0: Ich freue mich heute mit dir über die sache zu sprechen wo es mir am wochenende noch mal so richtig klar geworden ist die mich davon abgehalten hat erfolgreich zu sein und vor allem glücklich und erfolgreich zu sein doch das kann man wirklich sagen ich war am wochenende auf den yogi days in hamburg von der wunderbaren claudia uhrig die die veranstaltung und habe dort zwei sessions gegeben und ähm, unter anderem habe ich teilgenommen am Yoga Blogger Meetup. Das ist so ein Zusammenschluss von, ja, man könnte glaube ich fast sagen, Hamburger Yoga Bloggerinnen. Bisher habe ich dort noch Frauen getroffen. Ähm, und wir haben es zusammengesetzt und es ging auch nochmal so ums Reflektieren. Und äh, Claudia teilte so ein bisschen, wie sie ihre, ihren Job, also wie sie sozusagen Yogi-Days gestartet hat und kreiert hat. Und. Ähm, ich sinnierte so ein bisschen dann über meinen Weg, während ich dort saß. Und als wir dort saßen, sind mir so zwei Sachen so richtig, richtig klar geworden. Auch im Gespräch mit den anderen, wo ich gemerkt habe, fuck, rückwärts guckend, das sind echt wirklich diese ganz großen Dinge. Wenn ich das der jungen Kaya von damals nochmal sagen könnte, dann wären das wirklich die zwei Dinge, wo ich sagen würde, don't do it. Das sind die Dinge, die dich davon abhalten, wirklich dein Ding zu machen, wirklich erfolgreich zu sein. Und das Interessante ist, dass es nichts ist, was mit ähm, Skills zu tun hat. Es hat nichts mit meiner Internetstrategie zu tun. Es hat nichts mit meiner Marketingstrategie zu tun. Es hat nichts mit ähm, irgendwas zu tun, wo man im Business denken könnte, darum geht es. Äh, Grafiken, Webseite, Facebook-Profil, Instagram-Strategie, bla bla bla. Sondern es hat mit mir selber zu tun und meine Erlaubnis mir selber gegenüber und das war ein ganz interessantes ist was ähm, also ich weiß das auch schon länger und gestern poppt es noch mal so hoch und deswegen habe ich gedacht ich würde es gerne heute mit dir teilen als so ein impuls für den mai ähm, fürs vorangehen und vor allem auch wenn du selber ideen hast ähm, die so ein bisschen fernab des Mainstreams sind dann ist dieser impuls für dich in meiner geschichte ist es so dass ich mich vor zehn jahren ähm, ja, vor über zehn Jahren selbstständig gemacht habe und ähm, ich bin aus dem aus meinem damaligen Job raus, weil ich gemerkt habe, ich kann in diesem Konstrukt, ich kann in dieser Firma, ich kann in dieser Unternehmung nicht mehr bleiben. Das ist mir zu eng, dort werde ich nicht gefördert. Es ist mir zu patriarchal, könnte man wirklich sagen. Das war damals schon so und es fühlte sich nicht mehr rund und passend an. Das heißt, ich hatte auch nicht das Gefühl dass ich dort gefördert werde, dass ich dort wirklich gefordert werde und meinen Platz habe. Und so bin ich rausgegangen und hatte damals schon ganz viele Ideen. Und wenn man sieht, was ich heute mache, wird man sagen, naja gut, das ist alles eine logische Schlussfolgerung. Damals war das noch ein bisschen crazy, also so vor zehn Jahren, ich war noch nicht mal, noch nicht mal 30, mich selbstständig zu machen. Und meine Idee war, ich mache mich mit Reiki selbstständig, mache mich mit Energy Work selbstständig. Mit all den Sachen, die ich im Prinzip heute auf die eine oder andere Art oder Weise tue. Und dann bin ich rausgegangen in die Welt und wollte das machen und stellte fest, die Welt war nicht bereit für mich. Und ähm, ich war relativ alleine auf Walter Flur vor, vor, vor langer, langer Zeit. Das heißt, es gab auch diese ganzen ähm, Dinge, die es heute gibt nicht. Es gab keine Blogs wie Fuck Lucky Go Happy. Es ähm, gab nicht so viel Online-Astrologie. All das existierte damals noch nicht. Und so habe ich dann geguckt, natürlich auch mit dem, im Hinblick darauf, dass ich ja irgendwie gucke, wie ich mein Geld verdiene, ähm, was kann ich machen? Und habe angefangen, mich so ein bisschen runter zu nischen, also runter zu nischen, beziehungsweise umzuorientieren, zum Klassischen, was ich vorher gemacht hatte, was ich konnte. Das war Coaching, das war ähm, Gründerberatung, in die bin ich dann gegangen, Networking-Events und so weiter und so fort. Was passiert ist auf dem Weg, ist, dass ich natürlich viele Leute kennengelernt habe und immer wieder geguckt habe, dass ich dort wunderbar reinpasse. Und das habe ich ganz lange gemacht, bis ich irgendwann den Moment gehabt habe, wo ich gemerkt habe, jetzt geht es nicht mehr. Und was mir dort klar geworden ist, ist, dass ich mich ganz lange nicht getraut habe, ich selber zu sein und wirklich das zu machen, woran ich glaube, egal wie unspektakulär das ist und egal wie ähm, ja, off the road sozusagen das Ganze ist, weil in mir es einen Teil gab, der sagte, ich möchte endlich einfach nur dazugehören. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so dieses Calling the Odd Ones out. Ich rufe diejenigen, die schon immer anders waren, die dieses Gefühl kennen, nicht dazu zu gehören, vielleicht an einigen Stellen Außenseiter zu sein, von den anderen nicht so verstanden zu werden. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie mein Leben war, würde man denken, Mensch, Kaya hatte immer die Freunde, ich war die Schulsprecherin, ich wurde als Klassensprecherin gewählt, ich war immer in der coolen Clique, Eigentlich war alles da. Und wenn ich zurückdenke, dann merke ich, und auch da habe ich schon versucht, dazu zu gehören. Denn ich bin damals, und deine Geschichte mag etwas anders sein, oder vielleicht findest du dich darin wieder, bei mir war es, ich habe die Welt halt immer schon anders gesehen. Ich bin auf die Welt gekommen, und habe äh, hab die Welt anders gesehen, habe Dinge gesehen, die andere Leute nicht wahrnehmen konnten, habe Dinge wahrgenommen, die andere überhaupt nicht spüren konnten, wusste, dass Dinge passieren, konnte Leuten erzählen, was in ihrem Leben passieren wird, all diese Sachen und habe ziemlich schnell gelernt, das funktioniert nicht, weil das passt nicht rein. Und das heißt, ich habe ziemlich schnell für mich gelernt, irgendwas ist an mir nicht richtig und stimmig und das kann das muss gar nicht so eine sache sein das kann auch sein dass ich auch mal wieder bei den leuten mit denen ich arbeite dass wir zu laut sind dass wir zu aufmüpfig sind dass wir künstler werden wollen obwohl unsere eltern ärzte sind was auch immer es ist und was wir lernen ganz früh ist dass wir geliebt werden wenn wir uns anpassen dass wir geliebt werden wenn wir nicht kompliziert sind dass wir geliebt werden wenn wir die erwartung erfüllen das heißt was ich für mich auch geliebt, geliebt habe gelernt habe und es ist überhaupt auch nicht wertend meinen Eltern gegenüber oder der Umgebung gegenüber, denn so ist dieses System ja aufgebaut ist, dass wenn ich mich anpasse, dann werde ich geliebt, dann mache ich es den anderen Leuten auch einfach und dann gehöre ich dazu. Wahrheit ist aber, selbst wenn ich mich anpasse, selbst wenn ich mich nach den anderen richte, gehöre ich immer nur an der Oberfläche dazu. Denn am Ende des Tages ist die, diese Gruppe, ähm, dieser Community oder wer auch immer, wem ich mich dort anpasse, ja nicht wirklich meine, denn ich verstelle mich ja. Das ist so, wie wenn ich eigentlich ein grünes Kleid tragen würde und darüber ein rotes mache, um so zu tun, dass ich zu den Roten dazugehöre. Und das funktioniert ganz lange an der Oberfläche wunderbar und wunderbar und wunderbar. Und gleichzeitig gehöre ich doch nie richtig dazu, denn es könnte immer sein, dass jemand das grüne Kleid unten drunter rausblitzen sieht. Mhm. Und das, ähm, das ist etwas was mir nochmal so im Rückblick, ne, als ich gestern so sinnierte und wir über Selbstständigkeit redeten und ich so rückblickte, gedacht habe, meine Güte, wenn ich der jungen Kaya etwas mitgeben würde, dann wäre es wirklich das, dieser Moment zu sagen, trau dich, dein grünes Kleid zu tragen, auch wenn alle anderen das Rote tragen. Trau dich, dein Ding zu machen, auch wenn alle anderen es nicht verstehen, es nicht nachvollziehen können und vielleicht noch nicht bereit sind für das, was du tust. Und am Ende des Tages habe ich immer Sachen gemacht, für die die Welt eigentlich noch nicht bereit war. Ich habe mich dafür entschlossen, diesen ruhigeren, stilleren, nischigeren Weg zu gehen, anstatt auf das laute, einfache, populäre reinzugehen ähm, und zu merken, dass das mein Weg ist, denn es ist der Weg, woran ich glaube. Nur dann zeige ich mein grünes Kleid und verstecke mich nicht unter dem roten. Und das wirklich zu begreifen, rückblickend, wo ich echt nochmal so mein, mein junges Ich gesehen habe, in so vielen Situationen, wo ich oberflächlich wunderbar reingepasst habe, wo ich mich wunderbar angepasst habe, also ich könnte wahrscheinlich, ich wäre die beste Spionin ever, denn ich kann mich wunderbar an diese Systeme ein, eingliedern und gleichzeitig bin es nicht ich. Und was das auch für unser Business bedeutet, was das auch für... Für unser Privatleben bedeutet, was auch immer es ist, ist, dass ich ähm, für mich gemerkt habe, dass mein Business erst dann angefangen hat, loszugehen, also wirklich loszugehen und sozusagen den nächsten Schritt zu gehen, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Es war einfach auch so wahnsinnig anstrengend. In dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich kann dieses rote Kleid nicht mehr tragen, ich kann mich nicht mehr verstellen und ich, ich will auch nicht mehr. Also es war, waren wirklich beide Aspekte und ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt raus und erzähle der Welt, was ich wirklich mache. Und habe dann langsam angefangen, das Ganze ein bisschen zu verändern und nicht mehr so zu tun, als ob ich Coach bin ähm, und mehr und mehr da reinzugehen. Und habe jetzt letzte Woche ja das Spiritual Mentoring-Programm online gestellt, was wirklich voll und ganz in die Richtung geht, das, was ich bin und die, wer ich bin. Und habe sofort gemerkt, das Programm, die Plätze, die da waren, die waren innerhalb von 24 Stunden weg das heißt, es gibt jetzt eine Warteliste, so schnell habe ich noch nie Coaching-Pakete verkauft. Solange ich also mein rotes Kleid überhab, war es irgendwie auch für die anderen und das ist das Interessante und das geht sowohl fürs Private als auch fürs Berufliche als auch in allen Bereichen. Das heißt, du musst noch gar nicht mehr selbstständig sein. <lacht> Solange ich dieses rote Kleid trage, obwohl ich eigentlich ein grünes trage, merken die anderen auch, dass irgendwas nicht ganz rund ist. Das heißt, auch bei mir in den letzten Jahren, wo ganz klar war, ich bin kein Coach mehr, an dem Beispiel und ich den Leuten aber Coaching verkauft habe, beziehungsweise gesagt habe, ich mache Coaching, war es immer schon so ein bisschen, hmm, es war immer schon so ein bisschen unklar. Es war immer irgendwie dieses Gefühl, ja, ich sehe, dass du dieses rote Kleid trägst, in dem Fall das Coachkleid, und ich habe das Gefühl, irgendwas versteckt sich da. Ich habe das Gefühl, du bist nicht ganz ehrlich zu mir. Ich habe das Gefühl, irgendwas kann ich nicht richtig greifen. Und das ist ja nicht nur mir gegenüber, dass ich mich vernachlässige, läss, läss, sozusagen, sondern es ist genau das, was auch den anderen das Gefühl gibt, sie können mich nicht greifen, was auch den anderen das Gefühl gibt, sie können mich nicht sehen. Und egal ob privat oder im Business, im Business werden sie nicht kaufen, weil irgendwas nicht richtig rund ist, es sei denn, ich fange an zu manipulieren, was auch viele tun, das ist aber nochmal ein anderes Thema, oder im Privaten, also im Zwischenmenschlichen, haben sie das Gefühl, sie können nicht mit mir reden, sie können mich nicht greifen, sie können mich nicht richtig sehen, denn ich habe ja auch eigentlich ein grünes Kleid an und nicht das Rote, um in dem Bild zu bleiben. Und wirklich zu merken, dass erst in dem Moment, wo ich gesagt habe, und wenn ich die Einzige bin, die im grünen Kleid hier steht, es ist mir total egal, wenn alle anderen um mich herum sozusagen das Rote tragen, erst dann war der Moment, in dem ich angefangen habe, dass ich in eine Freiheit gekommen bin, wie ich sie vorher nicht hatte, dass ähm, der Erfolg, die Connection, die Unterhaltung und interessanterweise auch die Menschen gekommen sind, die ich immer gesucht habe. Und das ist vor ein paar Jahren, habe ich irgendwann gesagt, okay, es reicht. Und äh, wer mich schon länger begleitet, der weiß, es gab diesen Moment, wo ich gesagt habe, ich schicke meinen Verstand jetzt in Urlaub und habe den innerlich in so einen All-Inclusive-Urlaub in die Dominikanische Republik geschickt, habe ihm sozusagen eine Pina Colada äh, vor die Nase gesetzt und habe gesagt, hier kannst du erstmal bleiben. Ich und meine Seele, mein Herz, äh, wir machen das jetzt mal kurz alleine. Und wenn du deinen wohlverdienten Urlaub hinter dir hast, dann kannst du, äh, dann, dann kommen wir wieder und holen dich ab. Und so habe ich meinen Verstand quasi an der all inclusive warme der Pinakulade abgegeben und angefangen, dieses Kleid immer mehr und mehr auszuziehen, mich immer mehr und mehr zu öffnen, mich immer mehr und mehr zu zeigen. Und das wahnsinnig Interessante für mich war, dass in dem ersten Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, und ich glaube, es war noch nicht mal, es war wirklich Wochen später, ich die Menschen getroffen habe, von denen ich jetzt wirklich im Hier und Jetzt sagen kann, das ist meine Soul Family, nach denen ich immer gesucht habe vorher, wo ich immer versucht habe, mich anzupassen, da reinzupassen, mich hübsch zu machen, ähm, mich für Themen zu interessieren, die die anderen interessierten, die mich eigentlich nie interessierten. Und in dem Moment, wo ich damit aufgehört habe und ehrlich war, poppten die anderen hoch. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal so einen Prozess, wo ich merke, es geht nochmal um den nächsten Schritt. Und auf einmal habe ich eine Unterhaltung mit einer Frau, die ich schon seit Jahren kenne. Und in dem Moment, wo ich mich ihr so zeige, wie ich bin, denn ich habe einen Download für sie bekommen, also eine Information für sie bekommen habe, als ich sie das nächste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, du, ich habe das und das, ist mir gekommen und ich musste das einfach mal teilen. Und in dem Moment, wo ich damit rausgehe und mich zeige, hat sich unsere ganze Beziehung verändert und wir sind so zusammengewachsen. Und ich habe gemerkt, wow, so family. Das heißt, es funktioniert im Business und es funktioniert gleichzeitig und überhaupt und sowieso auch im Privatleben. Das ist der erste Punkt. Solange ich versuche, dazu zu gehören, gehöre ich zwar dazu, oberflächlich, was aber passiert ist, ich gehöre nicht mehr zu mir selber. Das ist so, in dem Moment, wo ich versuche, zu den anderen zu gehören und mich dadurch verstecke, verlasse ich mich selber. Und wenn ich mich selber verlasse, dann bin ich nicht mehr in meiner Kraft. Wenn ich mich selber verlasse, auf was soll ich denn aufbauen? Und wenn ich mich selber verlasse, bin ich überhaupt nicht mehr bei mir und in meiner Präsenz. Und daraus kann nichts erwachsen, daraus kann nichts entstehen. Weder ein Business, noch eine funktionierende Beziehung, noch irgendetwas anderes. Das war das eine, was mir gestern noch mal so richtig, richtig klar geworden ist und noch mal so richtig präsent wurde. Und ich sah wirklich so mein jüngeres Ich ähm, von meinem inneren Auge und war so tief in Mitgefühl für all diese ja diese Kämpfe, die ich gefochten habe. Auch. auch gegen mich vor allem, gegen die, die ich eigentlich selber bin. Denn dieser Wunsch, dazu zu gehören, war so viel größer, als der Wunsch, zu mir zu gehören. Denn mir hatte vorher noch nie jemand gesagt, ich sehe dich ich verstehe dich ich bin wie du und in dem moment wo ich gesagt habe fuck it und wenn ich sozusagen harry potter mäßig allein durch die welt laufe dann ist das so in dem moment kamen sie in dem moment kamen die kunden in dem moment kamen die freunde in dem moment kam die soul family und ich kann sagen heute pff, glücklich und das interessante ist Jetzt brauche ich mich gar nicht mehr zu verstellen, um irgendwo dazu zu gehören, denn dadurch, dass ich in meinem Licht scheine und als diejenige, die ich bin, durch die Welt gehe, genau, Hashtag Fuck It, ähm, bin ich so viel frei an dem, was ich tue, leuchte in meiner Farbe, in dem Fall in dem grünen Kleid und die anderen in den grünen Kleidern können sagen, super, ich sehe dich und ich erkenne dich und mit dir, mit dir möchte ich in diese Connection gehen. Und dann gab es gestern noch einen zweiten Satz, den fand ich wahnsinnig interessant, denn auch der hat so viel Wahrheit, gerade für uns in Deutschland, den nächsten logischen Schritt tun. Nicht nur, ich will dazugehören, sondern ich tue den nächsten logischen Schritt. Immer wenn ich den nächsten logischen Schritt getan habe, war es gruselig, es war grauenvoll und es war nicht das, was ich eigentlich wollte. Es war nicht das, was mich wirklich glücklich gemacht hat. Wirklich glücklich haben mich die Dinge gemacht, die nicht logisch waren, die aus dem Bauchgefühl herauskamen und die irgendwie aus einer Laune oder einem Moment heraus, wo ich gesagt habe, ja, genau das will ich. Denn, und das ist ganz interessant, der nächste logische Schritt ist ein Schritt, der vom Kopf bestimmt wird. Denn, wenn wir, äh, vielleicht hast du es vorher schon mal gehört, der Kopf ist sozusagen derjenige, der für die Logik zuständig ist. Das meint unser Verstand und unser Herz ist für, für die Vision zuständig. Logische Schlussfolgerungen sind im wahrsten Sinne des Wortes Schlussfolgerungen. Das heißt, sie gehen rückwärts. Sie folgern aus etwas, was schon war. Das ist nicht besonders visionär. Visionen sind die Erinnerungen an die Zukunft. Ach, ich liebe diesen Satz. Visionen sind Erinnerungen an die Zukunft. Das heißt, das ist das, wem ich eigentlich folgen möchte. Wenn ich also logische Schlussfolgerungen mache oder den nächsten logischen Schritt tue, dann bin ich überhaupt nicht in Verbindung mit meinem Herzen. Beispielsweise, ihr seid schon so lange zusammen, ihr seid schon fünf Jahre zusammen, warum habt ihr denn keine Kinder, das wäre doch der nächste Schritt. Oder warum seid ihr noch nicht verheiratet, das wäre doch der nächste logische Schritt. Oder ähm, wenn du so lange diesen Job gemacht hast, ist doch der nächste logische Schritt, dass du die Beförderung einreichst, dass du eine Führungskraft wirst. Ähm, ich glaube, jeder von uns kennt so eine, ähm, kennt so eine, kennt so eine Situation, bin gespannt, was deine logische Schlussfolgerungssituation ist oder welcher Satz dir da jetzt in den Kopf kommt. Und jedes Mal, wenn ich das getan habe, diese logischen Sch Schlussfolgerung, war es gruselig. Ich weiß noch, es gab wirklich einen Moment, da... Ähm bin ich, ähm, bin ich ins Crowdfunding gegangen. Ich bin wirklich rausgegangen mit einer Idee, mit einer Vision, die ich hatte und habe gesagt, okay, ich möchte eine Coaching-Plattform für Frauen umsetzen, ich möchte es tun, habe das Crowdfunding erfolgreich bestanden, hatte also das Geld gesammelt mit ganz vielen Dankeschöns, also es war fucking hard work, ich kann das nicht wirklich empfehlen und äh, der nächste logische Schritt war, das ganze Ding umzusetzen. In dem Moment, wo ich fertig war, habe ich allerdings schon gespürt, dass es nicht das ist, worum es geht. Dass das Crowdfunding, dass die Leute, die mich supportet haben, das nicht für die Plattform getan haben, sondern weil sie an meine Visionsgabe, an meine Ideen, an meine Energie geglaubt haben. Was ist passiert? Alle haben mir allerdings gesagt, das ist der nächste logische Schritt. Der nächste logische Schritt ist, Crowdfunding ist fertig und jetzt setzt du das Ganze um. Mein Bauchgefühl hat gesagt, Crowdfunding ist fertig, ich spüre es nicht. Ich schreibe allen und kreiere was Neues. Ich bin damals im nächsten logischen Schritt hängen geblieben, weil ich mich noch nicht getraut habe, weil ich es auch nicht besser wusste. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, das zu tun. Es ist wichtig, einfach im Nachhinein zu sehen, was ist da eigentlich passiert. Und dadurch, dass ich in diesem nächsten logischen Schritt hängen geblieben bin, habe ich eine Plattform kreiert. Ich habe mir einen Tech-Coach geholt. Ich habe das ganze Geld wirklich da rein investiert, um am Ende festzustellen, es funktioniert nicht. Mein Herz wusste das vorher schon. Meine Seele wusste es in dem Moment, wo dieses Crowdfunding durch war, irgendwas stimmt da nicht. Mein Kopf hat gesagt, das ist der nächste logische Schritt. Die Menschen um mich herum haben gesagt, das ist der nächste logische Schritt. Und deswegen habe ich es durchgezogen. Was ist passiert? Ein halbes Jahr später habe ich quasi all dieses Geld gehabt, also das, was ich gesammelt hatte und es hat wirklich, es war viel Arbeit für dieses Geld, die Dankeschöns rauszutun, also es war wirklich nicht einfach verdientes Geld, es war wirklich krasses, ähm, eine krasse Erfahrung, upsla, eine krasse Erfahrung, ähm, dazu vielleicht auch an anderer Stelle nochmal mehr, wenn da Fragen zu sind, ähm, ich habe viel, viel gelernt und vor allem, was ich gelernt habe, ist, nicht mehr den nächsten logischen Schritt zu gehen. Denn irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mit viel Aufwand und wieder viel ähm, Kommunikation innerlich diesen Stecker gezogen habe, gesagt habe, das Projekt liegt im Koma, da wird nichts mehr draus, ich ziehe den Stecker, danke für euren Support, es hat nicht funktioniert. Ich wusste es hier im Herzen und ich habe mich auf das, das Urteil und dieses, was wir in unserer Gesellschaft so haben, den nächsten logischen Schritt verlassen. Wäre ich meinem Bauchgefühl gefolgt und wir wissen nicht, was passiert wäre und hätte das getan, was ich damals schon gefühlt habe, wer weiß, was heute wäre. Ich bereue nichts, es ist alles gut so, wie es ist, ich habe viel gelernt und gleichzeitig weiß ich, dass ich die Energie, das, was aus meinem Herzen heraus hochkam, gebremst habe in dem Glauben an den nächsten logischen Schritt. Und ich weiß nicht, ob du das... Äh, nachvollziehen kannst und es ist deswegen sage ich immer der, der kopf kann der kopf ist der gute handwerker das herz und die seele sind der architekt das heißt der architekt gibt die vision vor und der handwerker setzt es nur noch um das was und das wie und das sind diese zwei großen punkte die mir am wochenende wirklich noch mal begegnet sind wo ich gemerkt habe und wo ich wirklich noch mal so rückblickend reflektierend gedacht habe mensch auf all meinen eben meines lebens sind das die zwei punkte die mich vom Glück abgehalten haben, vom Erfolg abgehalten haben und davon abgehalten haben, diejenige zu sein, die ich wirklich bin, in meiner vollen Kraft rauszugehen, egal ob beruflich, ob zwischenmenschlich, ob für mich selber, darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach ich zu sein und da zu sein. Und das ist wirklich A, dieser Zwang oder dieser tiefe Wunsch, so ist es eigentlich eher, dazu zu gehören und dabei nicht mehr zu mir selber zu gehören. Das heißt, im Englischen sagt man so schön to belong to and therefore not belong to myself anymore. Also mich selber zu verlassen, um woanders dazu zu gehören. Und der zweite ist, den nächsten jungischen Schritt zu gehen, der dir von einer Gesellschaft erzählt wird und der dir von Menschen erklärt wird, die überhaupt nicht deine Vision kennen, die deine Seelensprache nicht kennen, die deine Energie nicht kennen und die sie auch nicht kennen können. Denn deine Vision an die Zukunft, deine Erinnerung an die Zukunft, deine Vision, die Dinge in deinem Herzen, in deiner Seele, das ist dein Plan. Das heißt, wenn ich rausgehe und sage, ich sehe das, bedeutet es das nicht, dass irgendjemand anders das sehen kann. Solange die Leute keinen schwarzen Schwang gesehen hatten, dachten sie auch immer, die Schwäne wären weiß, bis es irgendwann den schwarzen Schwang gab. Das heißt, verlasse ich mich auf den nächsten logischen Schritt, ist es nicht unbedingt alles wahr. Und Mir kommt gerade noch so als letztes Beispiel dazu. Die Leute haben gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Und der nächste logische Schritt wäre, nie bis zum Ende der Welt zu fahren, weil wir dort runterfallen. Hätten wir auf unser Herz gehört, wären wir vielleicht viel früher einmal um die Welt gefahren. und Hätten all die wunderbaren Dinge entdeckt, von denen wir noch nicht mehr wussten, dass sie existierten. Das passiert, wenn wir auf unser Herz hören. Und vor allem, wenn wir bei uns bleiben und wenn wir uns selber treu bleiben. Und zu wissen, am Ende des Tages, und das ist mir irgendwann auch wirklich so sonnenklar geworden, bin ich diejenige, die jeden Morgen mit mir aufwacht und mit mir ins Bett geht. Dies ist die wichtigste Beziehung in meinem Leben. Diesem Call zu folgen, dieser, ja, dieser Wahrheit zu folgen. Das Wort Authentizität ist sicherlich etwas überstrapaziert in den letzten Jahren. Doch genau darum geht es. Ich hoffe, dass dir dieser Impuls ein wenig Inspiration gegeben hat an diesem wunderbaren Magic Monday Und bin ganz neugierig, von dir zu erfahren, entweder im Kommentar oder in einer Nachricht, wie es dir damit geht, was sind sozusagen die klassischen logischen Schritte, auf die du reingefallen bist. Ich hatte zum Beispiel zum Abschluss nochmal ein, ja, wir waren ja so verliebt und wir waren zusammen, der nächste logische Schritt ist, wir verloben uns. Und dann wäre der nächste logische Schritt gewesen, wir heiraten. Und wir haben nie geheiratet, denn ich wusste vom ersten Moment an, dieser nächste logische Schritt wird nicht passieren. Sonst würde ich wahrscheinlich hier und heute nicht sitzen, sondern ein komplett anderes Leben führen. Und ich bin sehr froh, dass ich damals auf mein Herz gehört habe. In meinem alten Job ähm, wäre der nächste logische Schritt gewesen, also in meinem alten einzigen richtigen Ever-Job, von dem ich vorhin auch erzählt habe, wäre der nächste logische Schritt gewesen, am Ende dann doch das Jobangebot anzunehmen, was mich auf die nächste Stufe gehoben hätte. Die logische Schlussfolgerung wäre gewesen, den Job meines ehemaligen Chefs anzunehmen. Und zum Glück habe ich darauf nie gehört. Auch wenn alle um mich herum gesagt haben, es ist ein mega, mega, mega guter Job, mega gutes Angebot. Und auch dafür bin ich, bin ich wirklich dankbar. Und gleichzeitig sehe ich auch an vielen Stellen immer wieder, wie schwer es manchmal ist, und auch heute passiert es mir manchmal noch mal, dass ich denke, ja, das wäre der nächste logische Schritt, wäre dann das und das. Und dann sofort zurückzuspringen und zu sagen, Woo! dreimal durchatmen und im Kreis drehen und nochmal gucken, was ist eigentlich der nächste gewollte Schritt und nicht der nächste logische. Ich wünsche dir einen fantastischen, fantastischen Abend, noch eine fantastische Zeit. Ich freue mich von dir zu hören und wenn du jemanden kennst, für den dieser Impuls total hilfreich ist, dann teile ihn gerne und ansonsten kann ich nur sagen, tune into your soul and listen with your heart.